0: Abra sua Bíblia comigo, no Salmo 23. Olha que, que texto diferente. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece esse Salmo. E tenho certeza que muitos aqui já ouviram diversas pregações sobre esse Salmo. Mas eu confesso que é a primeira vez que eu vou pregar um Salmo. Mas desde o dia que a pastora Sandra me mandou a mensagem me convidando para estar aqui, quando eu li a mensagem, me veio esse texto na cabeça, eu falei, Deus, mas Salmo 23, né? todo mundo já conhece, é algo tão simples, é algo tão, o né? que, que, que vai ter, como a gente é inocente, o né? que, que eu vou ter para levar através desse Salmo, mas eu tenho certeza que de forma simples hoje, Deus vai trazer luz sobre a sua vida, eu creio nesse texto que eu disse enquanto eu orava, que está lá em Provérbios, que a palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se você precisa de luz sobre alguma área da sua vida hoje, a palavra do Senhor é luz sobre essa área. Se você tem se sentido perdido com alguma área da sua vida, na escuridão, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para nosso caminho e nessa noite o Senhor vai trazer luz sobre essa situação, sobre a sua vida, amém? Vamos ler então, Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para a minha vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Esse salmo queridos foi escrito por Davi, o rei Davi, o rei de Israel. Que antes de ser rei foi um simples pastor de ovelhas. Então ele foi escrito por alguém com muita propriedade para falar sobre o assunto. Davi, ali juntamente com o seu pai. A Bíblia fala que ele pastoreava os rebanhos do seu pai. Então ele conhecia exatamente como que funcionava aquele trabalho do pastoreio. Ele conhecia os desafios de se pastorear um rebanho. Ele conhecia o jeitinho das ovelhas. E ele conhecia o coração de um pastor. E Davi não era qualquer pastor de ovelhas. A Bíblia fala que ele chegou a matar um leão, que ele chegou a matar urso para proteger o seu rebanho. Ele era um pastor que amava essa função, que amava suas ovelhas. E ele começa esse salmo declarando, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Davi, que sabia exatamente como um pastor se sentia em relação às ovelhas, compara o cuidado... E o tratamento que Deus nos dá, como seus filhos, ao cuidado de um pastor. Repita assim comigo, nós temos um pastor. Que cuida de nós. E nada deixa faltar. Mas isso significa então que como ovelha de Jesus, como servo do Senhor, eu vou ter tudo o que eu quero. O que vocês acham? O versículo fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então significa que eu vou ter tudo o que eu desejo, tudo o que eu quero. Se você está aí sentado, tem tudo que você deseja, levanta a sua mão. Se não te falta nada, você já tem tudo. Glória a Deus. Ele não levantou até o final, eu creio que você vai entender o que isso quer dizer e nós vamos levantar juntos. Mas ser ovelha do Senhor não significa, esse texto não significa que nós teremos tudo o que nós queremos, mas que nós teremos tudo o que nós de fato precisamos, porque às vezes nós lemos um texto como esse e começamos a falar assim, como assim nada vai me faltar, me falta dinheiro, me falta emprego, me falta saúde me falta uma condição, um corpo que eu desejaria ter, me falta a família que eu desejaria ter Falta tanta coisa na minha casa, na minha mesa, na minha geladeira, na minha conta bancária. Falta tanta coisa quando eu coloco a cabeça no meu travesseiro e eu começo a pensar no meu dia que se passou e no meu dia que virá amanhã. É ou não é, queridos? Vamos ser sinceros. Quantas vezes durante a nossa semana nós paramos e olhamos o que nos falta? Quantas vezes da sua semana você gasta tempo pensando no que te falta? E quantas vezes você gasta tempo pensando no que você já tem? Pensa nisso comigo. As nossas orações, elas contêm mais petições. E não está errado, tá? Não estou dizendo que está errado. Mas as nossas orações, os nossos momentos com Deus. Os nossos motivos de campanha. Os nossos motivos de, de oração, de intercessão. Diz mais respeito ao que nos falta. Ou aquilo que Deus já nos deu. Quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro e nós vamos refletir sobre o nosso dia. Ou vamos tentar dormir, porque às vezes muitos de nós não conseguimos. Por quê? Porque nós estamos pensando mais naquilo que nós já temos ou naquilo que nos falta. Mas olha o que o texto diz. O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Por que me falta tanto, se pela palavra não me faltaria nada? Sabe o que acontece? A nossa sociedade de hoje ela é bombardeada por informação. Ela é bombardeada, se você abrir seu Instagram, suas redes sociais, a TV, a internet. Ela é bombardeada de todos os padrões de perfeição que você pode escolher. Tem como ter o teu corpo perfeito, a maternidade perfeita, o casamento perfeito, o ministério perfeito, o emprego perfeito... A empresa perfeita E nós começamos a ler tudo isso E a ver tudo isso E sabe qual que é o sentimento do nosso coração? Que nos falta que nós não atingimos esse padrão Porque o padrão que nós estamos olhando Não é aquele que a palavra coloca para nós Mas é aquele que a sociedade tem pregado Daí você olha lá A musa fitness do Instagram Você olha a mãe de sete filhos Linda, com as unhas feitas Magra com o cabelo arrumado e os filhos todos sorridentes, você fala: não é possível, tem alguma coisa errada comigo. Você olha o jovem de 30 anos, que já atingiu lá os seus milhões, bem sucedido, com o seu carro importado, você olha e fala: tem alguma coisa errada comigo. Me falta muito, porque olha só, nós mudamos o nosso foco da perfeição que a palavra nos deu para um padrão que o mundo colocou, e daí nós entramos numa coisa que chama cultura da escassez sempre falta, sempre falta, eu sempre tenho menos do que eu preciso, eu sempre sou menos do que eu deveria ser, eu sempre conquistei menos do que eu deveria ter conquistado, e nós nos enchemos de um sentimento de falta, de escassez, de solidão, de inferioridade, de pequenez, faz sentido para alguém isso? Alguém já se deparou nessa situação? Porque eu já. Quando eu me tornei mãe, eu fui na internet e consumi todos os conteúdos do assunto maternidade que você pode imaginar. E eu olhava e falava, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não consigo atingir esse. É, Fernanda, não é? Esse patamar de perfeição. Porque os nossos olhos, ao invés de estarem no nosso pastor, muitas vezes eles estão em outros padrões. Que muitas vezes, querido, não é nem verdade. Porque ninguém vai postar o lado ruim do dia, né? Ninguém vai postar o, 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 que não, o que aconteceu e não deu certo. As pessoas estão ali para motivar, para engajar, sei lá para quê. Então elas postam o que é interessante. Do mesma forma que nós, né? ninguém sai postando, todo mundo né? coloca o filtro para aparentar algo mais bonito. Mas o que esse texto diz é que se nós temos o Senhor como nosso pastor, nada nos falta. Nada de fato nos falta. Será que realmente nos faltam coisas, ou o que nos falta na verdade é gratidão pelo que nós já temos? Será que não seria mais inteligente da nossa parte, colocar os nossos olhos, o nosso coração, naquilo que o Senhor já fez por nós, e se você parar para olhar, você vai ver quantas coisas o Senhor já fez. A palavra diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E não aquilo que nos coloca em desespero. E não aquilo que mostra o que nós não temos, mas aquilo que nos traz esperança. O Salmo 50, versículo 23, diz assim, ó. Quem me oferece, o Senhor dizendo, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, me honra. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem tem a gratidão ao Senhor. Por aquilo que ele já fez. Está honrando o Senhor. E eu achei tão interessante que diz. Sua gratidão como sacrifício. Porque muitas vezes. É mais difícil ser grato. Do que reclamar. Na maioria das vezes. É mais fácil olhar. Para aquilo que nós não temos. Do que para aquilo que nós de fato temos. E sermos agradecidos. É ou não é? Mas o Senhor diz que. A gratidão como um sacrifício, para Ele é uma honra. E para essas pessoas, o Senhor vai mostrar a sua salvação. Você precisa da salvação do Senhor sobre alguma área da sua vida? Você precisa do olhar do Senhor sobre alguma área da sua vida? Se você precisa, levante a sua mão. Seja grato a Ele. Ofereça hoje, a partir de hoje, não é hoje nesse culto, é a partir de hoje, como estilo de vida gratidão por aquilo que Ele já tem feito, pela sua saúde, pelo seu alimento, pelo emprego que você tem, pelo salário que você tem, pelos seus pais ainda vivos, ou por aqueles que já se foram, mas você teve a oportunidade de ter com você, pelos seus filhos, por essa igreja, olha o lugar onde Deus te trouxe para cultuar. Olha os irmãos que Deus tem colocado no seu caminho, pela sua saúde, que pode não estar perfeita, mas você tem o fôlego da vida. Quantas pessoas que você conhece, já se foram, não estão mais aqui, mas você todos os dias se levanta com saúde, com vigor para trabalhar. Perfeito, Olhe para os seus filhos, talvez o comportamento deles não seja o melhor, não seja o que você espera, mas olha os filhos perfeitos que Deus te deu. Olha para cada parte dos seus filhos e seja grato por ter crianças, jovens, adolescentes, eu não sei a idade dos seus filhos, a minha é nenê, mas olha para eles, olha a perfeição. Olha que bênção poder estar nesse lugar recebendo uma palavra do Senhor, poder adorar ao Senhor, poder ouvir tantos testemunhos. Apocalipse diz... Que a palavra da profecia é liberada quando testemunhos são contados. Existe um poder sendo liberado para que aquilo, aquele milagre que aconteceu se repita em quem escuta o testemunho. Olha o seu privilégio de estar aqui hoje. Ouvindo aquilo que Deus tem feito na vida de outras pessoas. Isso pode acontecer com você? Isso pode acontecer na sua casa? Na sua vida? Na sua família? Amém? Vamos a partir de hoje sermos mais agradecidos ao Senhor. Vamos a partir de hoje, colocar o nosso coração, naquilo que nós já temos no Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo, para abrir os nossos olhos, para aquilo que nós já temos. E para que a gente possa declarar como Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Mas agora eu quero chamar sua atenção, para aquilo que de verdade essa frase quer dizer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada sinto falta. A expressão hebraica, para nada me faltará, no texto original, ela não diz respeito àquilo que o Senhor, Deus, pode nos dar. Não diz respeito às coisas, às bênçãos que o Senhor pode nos dar. Mas ela diz respeito ao que o Senhor é. A presença do Senhor. Aquilo que Ele é na sua personalidade como Deus, e não aquilo que Ele pode fazer. É como se nós disséssemos assim, de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo, consegue entender? De nada eu sinto dentro de mim, falta, não existe um buraco dentro de mim, uma ausência dentro de mim, mesmo quando eu não tenho tudo, você não precisa ter o carro que você está almejando para ser feliz, por mais que Deus possa te abençoar com esse carro, você não precisa ter o casamento ou o emprego que você está sonhando para se sentir feliz e preenchido e pleno na presença do Senhor. Embora o Senhor possa te abençoar com o trabalho, com a família, com a cura, com o milagre que você anseia. Mas entende que é algo mais relacionado ao que está dentro de nós com aquilo que está fora. Entende que hoje a nossa sociedade muitas vezes, quantas vezes nós vemos isso? Pessoas que têm tudo, você olha e fala, gente, tinha tudo e tirou a própria vida, tinha tudo, era rico, era bonito, era famoso e tirou a própria vida, ou foi acometido por alguma enfermidade, ou perdeu tudo repentinamente, enfrentou um desastre, gente, quantas vezes, quantas notícias nós vemos assim? E nós pensamos, meu Deus, tinha tudo, quantas pessoas estão sofrendo com depressão, com ansiedade, com síndromes terríveis, Tendo tudo, o que aparentemente é o desejo de todas as pessoas, é ou não é? Será que o que de fato você precisa querido, é algo que você não tem? Já? Será que o que te faz tão infeliz, como muitas vezes nós dissemos, eu vou ser feliz quando eu casar? Ah, eu vou ser feliz quando eu atingir um salário X. Ah, eu vou ser feliz quando eu passar no vestibular e entrar em tal faculdade. Eu vou ser feliz quando eu estiver trabalhando naquela empresa que eu imagino. Eu vou ser feliz quando eu estiver naquele ministério que eu imagino. Quantas vezes nós condicionamos o nosso estado interior a algo externo. Sendo que, na verdade, o nosso coração tem que estar firmado no nosso bom pastor, que é Jesus. E daí nós vamos poder dizer... De nada eu tenho falta, mesmo que eu não tenha tudo. Coloque a mão no seu coração, repita essa frase. De nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Mais uma vez, com mais convicção. De nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Mesmo que você não tenha tudo que você imagina que você precisa. Existe um bem maior do que qualquer coisa. Do que qualquer bem material. Do que qualquer pessoa. Do que qualquer experiência. Do que qualquer prazer. Do que qualquer conquista humana. Existe um bem maior. Chamado Jesus Cristo. Chamado uma vida na presença do Senhor. Uma vida como pastor. Sendo guiado e direcionado por Ele. Talvez você entrou nesse lugar hoje para buscar alguma coisa, e sabe, Deus ama alegrar os seus filhos, e Ele ama também dar coisas como um bom pai mas sabe o que você de verdade precisa? da presença do pastor na sua vida muito mais do que a bênção que você veio buscar nesse lugar você precisa daquele que ama distribuir bênçãos ao seu povo você precisa dessa presença dentro de você como seu salvador como seu senhor, como seu mestre, mas também como seu amigo, seu conselheiro, seu noivo, como alguém que você compartilha a sua vida. Muitas vezes nós não compartilhamos a vida com Deus, só os problemas, não é verdade? Precisamos de alguma coisa? Nós corremos para o Senhor e nós temos que correr. Mas por que não compartilhar com Ele toda a nossa vida, todo o nosso dia, do momento que nós acordamos até o momento que nós vamos nos deitar? Amém? Mas o nosso Senhor Ele é tão bom, que mesmo sendo o nosso pastor e Ele não precisava fazer nada por nós. Somente sendo o nosso pastor dentro de nós, nós já teríamos tudo. Esse texto nos, nos mostra cinco coisas que Ele faz por nós quando Ele é o nosso pastor. Cinco presentes que nós temos quando o Senhor é o nosso pastor. E a primeira delas que eu quero te dizer... Que está no começo do texto. Fala que em verdes pastagens. Ele me faz repousar. E me conduz a águas tranquilas. E restaura-me o vigor. Eu quero te dizer nessa noite. Que Deus tem para você. Descanso. Paz. Renovo. Vigor. Refrigério para sua alma. A palavra do Senhor diz. Vinde a mim todos os que estáis cansados. E sobrecarregados. Que eu vos aliviarei. E o Salmo 23 diz que Ele nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. E Ele nos revigora, Ele nos traz força, Ele nos traz renovo. Nessa noite, o Príncipe da Paz, que é o Senhor Jesus, está nesse lugar. Se você tem tido falta de paz no seu coração, nessa noite eu quero declarar que você vai ter um encontro com o Príncipe da Paz... E toda ansiedade, toda depressão, toda angústia, toda preocupação vai dar lugar à paz sobrenatural que só o bom pastor, o príncipe da paz pode proporcionar. Recebe isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, sem força, sem energia, nessa noite, peça para que o bom pastor te leve a pastos verdejantes. e te fa... Você já bebeu água quando você está com muita sede? Pensa num dia que você estava com muita sede e você bebeu aquela água fresca. É isso que esse texto diz. Que o pastor conduz as ovelhas aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. E isso traz refrigério. Nessa noite, Deus tem águas águas calmas, águas tranquilas, para você se refrescar, não somente para você beber, mas se você quiser nadar nesse rio nessa noite, se o seu cansaço for tanto, que o seu desejo é mergulhar nesse rio, nessa noite o Senhor tem paz para você o nosso bom pastor também é o príncipe da paz, foi isso que ele me disse enquanto eu li esse texto, ele é o dono da paz e ele está nesse lugar e hoje ele vai brilhar a luz dele, aonde há escuridão na sua vida. E vai trazer paz, em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa, que nós lemos nesse texto, que o nosso bom pastor nos dá. É uma direção para uma vida justa. Olha o que o texto diz. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. As ovelhas, queridos, elas, têm, elas não enxergam bem. Elas têm dificuldade de se orientar. Elas têm uma boa visão periférica, elas enxergam dos lados. Elas conseguem perceber se o inimigo está se aproximando pelas costas, mas elas não enxergam bem de frente. Então elas têm dificuldade de se orientar. Elas caem facilmente de um penhasco e daí vai caindo uma atrás da outra, porque elas não têm noção de direção. Quando esse texto diz guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, o Senhor está dizendo, como um pastor guia as ovelhas, para que elas não caiam de um penhasco, para que elas não caiam dentro de um rio, eu vou guiá-los, eu vou tirar todo o desembaraço do seu caminho, sabe, você já se sentiu perdido e desorientado? Nessa noite o Senhor quer te guiar, se você está se sentindo perdido e desorientado, se você está com dificuldade para tomar uma decisão, se você está com dificuldade para escolher qual caminho seguir, qual postura tomar diante de uma situação, nessa noite o pastor quer te guiar como uma ovelha, quer desembaraçar o seu caminho, quer te guiar para que você não venha sofrer nenhum perigo, para que você não se coloque em nenhuma situação difícil. Nessa noite o Senhor tem direção para a nossa vida, para veredas de justiça. Veredas corretas Veredas que trazem honra ao nome do Senhor Veredas que vão trazer alegria Ao seu coração Quantas vezes nós tomamos decisões Que ao invés de nos trazer alegria Nos entristecem E nos trazem consequências ruins, não é verdade? Quando as nossas decisões E o nosso caminho é guiado pelo nosso bom pastor O que nós colhemos é justiça É paz É alegria e honra Chega de sofrer Por decisões erradas Vamos nessa noite pedir para que o nosso pastor nos guie, nas suas veredas, por caminhos retos. Livre os nossos pés de qualquer desembaraço. Nos livre de todos os perigos e dirija a nossa vida, amém? Essa é uma promessa para essa noite também. O Senhor nos dará direção clara sobre situações e sobre decisões, amém? A terceira coisa. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me protegem. A outra benção que o Senhor nos dá, é uma proteção especial pela própria presença do Senhor. Esse versículo é uma prova de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não diz respeito a não ter problemas, porque ninguém deseja passar pelo vale, por um vale de trevas e morte, concorda? Se o salmista menciona que mesmo que eu ande pelo vale das trevas e da morte, ou da sombra da morte, como dizem algumas traduções. Quer dizer que nós vamos sim enfrentar vales, mas nem nesses vales e nem nesses lugares nós sentiremos falta de algo. Porque tu estás comigo. Sabe o que isso quer dizer? Que não existe maior presente do que a presença do Senhor. Não existe maior proteção que você possa ter na sua vida. Não existe maior consolo que alguém possa te fornecer. Do que a própria presença do Senhor. Muitas vezes os pastores têm que conduzir as suas ovelhas por desfiladeiros. Existem alguns estudiosos que acham que esse vale, sombra da morte, era um lugar físico mesmo. Por conta dos lugares que Davi passava com as ovelhas. Essa é uma teoria. Porque muitas vezes os pastores precisavam conduzir as ovelhas por, por desertos e lugares muito perigosos. Quando Davi diz isso, eu acredito que ele estava ali lembrando de momentos que ele passou com as suas ovelhinhas. De repente no dia que ele matou o leão ou que ele matou o urso, mas que ele teve que se dedicar integralmente para salvar aquelas ovelhas do perigo. Nessa noite o Senhor precisa te lembrar que mesmo que você esteja num vale de sombra, num vale escuro, num vale perigoso, num vale de morte, você não está sozinho. O Senhor está com você, te guiando, segurando as tuas mãos. E é complicado passar por esse vale, mas ele tem começo, meio e fim. Nenhum vale, nenhum deserto é eterno. Deserto não é lugar de permanência. É um processo do Senhor na sua vida. E se essa é a sua situação hoje, você não está sozinho. A presença do Senhor é a sua proteção, em nome de Jesus. E não é qualquer proteção querido, ele conhece os perigos desse lugar onde você está. Mesmo que você fale, mas eu não sei como sair dessa situação, porque a ovelha não sabe. A ovelha acho que ela não tem nem noção do perigo que ela está correndo. Mas o Senhor aguarda e a livra de todo mal. Pode ser que você não tenha noção dos perigos que o Senhor já te livrou até aqui. Mas que hoje o Senhor abra os teus olhos para que você possa ver o anjo do Senhor te acompanhando, segurando as tuas mãos E te guiando nessa situação difícil que você está enfrentando Nessa situação que você precisa de consolo, que você precisa de graça do Senhor Em nome de Jesus, tenha certeza de que você não está sozinho, amém? A quarta coisa que eu quero te dizer é que o Senhor tem para nós honra e validação Olha o que eu quero dizer com isso e essa parte eu acho maravilhosa. O texto diz, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Um banquete, queridos, não é só uma refeição para matar a fome. Você já sentou numa mesa que você falou assim, isso é um banquete. É um lugar que você senta, você mata a fome, mata a vontade, mata o desejo. Porque tem coisas para você saciar sua fome, mas também tem coisas para você ter prazer de comer. Um banquete é uma mesa farta, bonita, decorada, arrumada, cheirosa. Um banquete é uma mesa que vai além do que aquela que nós fazemos na nossa casa, na hora do almoço, na hora do jantar. E o texto diz que o Senhor prepara um banquete para nós. Você tem noção do que é isso? Eu começo a imaginar o Senhor dando ordem para os seus anjos para preparar um banquete para cada um de nós nessa noite. Eu começo a imaginar o Senhor falando, coloca paz nessa mesa, coloca prosperidade, coloca cura, coloca alegria. Coloca a salvação da casa, coloca a salvação dos amigos... Coloca o milagre que esse filho tem procurado Coloca alegria, coloca sono Porque ele tem tido insônia para dormir Querido, feche seus olhos e imagine Sonha comigo Imagina o Senhor colocando uma mesa diante de você Para você se banquetear Daquilo que Ele tem para você De cada promessa que a palavra tem De cada palavra escrita na Bíblia Que é direito nosso Imagina um banquete arrumado, preparado Para que você se delicie Para que você desfrute Daquilo que o Senhor tem para você e sabe o que está escrito? Que essa mesa é preparada diante dos teus inimigos. Não é você que vai querer provar alguma coisa para os seus inimigos. Não somos nós que temos que nos defender diante daqueles que nos afrontam, nos confrontam e nos perseguem. Mas é o Senhor que vai preparar uma mesa à vista dos teus inimigos e vai te honrar. O texto diz que Ele nos honra ungindo a nossa cabeça com óleo. E fazendo transbordar o nosso cálice diante dos nossos inimigos. Sabe aqueles que zombam? Sabe aqueles que zombam da tua fé, que duvidam da tua fé? Aqueles que não acreditam no que Deus tem para você. Aqueles que já te humilharam, te afrontaram, te questionaram te caluniaram, aqueles que falaram mal de você na cidade, que levantaram falso testemunho contra a tua vida, você não precisa se defender, o Senhor prepara um banquete nessa noite, na presença dos teus inimigos, e a honra de Deus vem sobre a tua vida, a honra de Deus vem sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus... Eu não sei o que tem falado nesse esse texto, enquanto eu orava, enquanto eu estava sentada ali, foi, foi o versículo que mais queimou no meu coração. E eu não sei o que vocês têm enfrentado, eu não sei a história de cada um. Enquanto eu lia isso, eu vi você, Guto eu vi você pastor, sentado numa mesa, num banquete, e eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu vi algo descendo sobre a sua cabeça, como se você estivesse sendo honrado, diante de pessoas que têm duvidado, ou que tem questionado, eu não sei, a respeito do seu ministério, da tua família, de palavras que Deus te deu, mas eu vi você sentado numa mesa, num banquete, oh xerecandarabaxerian darabaxúria, e o Senhor derramando um óleo sobre a tua cabeça e te honrando não precisa se defender não precisa tomar nenhuma atitude não precisa fazer algo que você tenha vontade de fazer para defender a igreja, para defender a sua casa para defender o teu nome porque é o Senhor quem vai preparar uma mesa diante dos teus inimigos e vai te honrar diante dessa cidade diante daqueles que tem falado oh, aleluia aplauda o Senhor eu não sei o que você tem passado querido, eu não sei o que tem falado sobre a tua família, sobre o teu sobrenome, sobre a tua conduta no teu trabalho, sobre os teus filhos eu não sei o que tem falado sobre você mas ouça, o Senhor colocará um banquete para que você se assente, você desfrute enquanto os teus inimigos vão assistir a honra de Deus vindo sobre a tua vida, o óleo de Deus descendo sobre a tua cabeça e o seu cálice vai transbordar, quer dizer que não vai ficar só em você, não. O que Deus tem para você não é só para a sua vida, vai transbordar, vai chegar na tua casa, vai chegar na tua vizinhança, vai invadir essa igreja, vai invadir essa cidade, porque é grande, porque é Ele que dá. Oh Jesus, quando nós colocamos a mesa, não há honra, quando o Senhor coloca a mesa e Ele honra, o cálice transborda. Não fica só em nós. Não fica só guardado para você. Quando é Deus que honra. Ele faz em público. Para que o inimigo veja. Não é vingança querido. Vingança é o que o coração do homem almeja. É honra de Deus. É honra de Deus. Eu não sei a humilhação que você já passou na tua vida. No teu trabalho. No teu casamento. Com os teus filhos. Eu não sei. Mas o que eu sei é que existe um banquete. Que o pastor o pastor Jesus, vai colocar para nós nessa noite, e nós vamos desfrutar de honra de Deus, honra de Deus é o Senhor quem valida o teu ministério, é o Senhor quem valida a tua fé, você não precisa do reconhecimento e da validação de ninguém, é o Senhor quem vai te honrar, que vai derramar óleo sobre a tua cabeça, e vai te fazer transbordar, porque é grande demais, é grande demais só para você beber, é grande demais só para você desfrutar, quando o Senhor honra, isso vai para todos os lados, e você olha, você fala, eu não sei nem como começou eu não sei nem de onde veio, eu não sei nem como Deus fez, porque eu não tinha condição eu não tinha dinheiro, eu não tinha nome eu não tinha estudo, eu não tinha nenhuma condição de viver isso, mas é o Senhor que vai fazer, e é o Senhor quem vai proporcionar amém? Aleluia Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra Glória a Deus E a última coisa Que esse texto nos diz É que a bondade e a fidelidade além da, Que ele nos dá É bondade e fidelidade Além da garantia de um lugar Na presença do Senhor Olha como esse texto termina Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão Todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Repita assim comigo: bondade e fidelidade. Muitos aqui acham que caminham debaixo, do, debaixo de um jugo do Senhor, debaixo de uma cobrança do Senhor, debaixo de um descontentamento de Deus. Muitos aqui acham que são reprovados pelo Senhor, mas sabe o que ele te diz? Que o que Ele quer que te acompanhe é a bondade e a fidelidade dEle. Deus ama a tua vida, querido. Deus celebra as tuas vitórias. Deus quer usar você. Deus quer guardar você. E sabe qual, qual dos atributos dEle que te acompanham? A bondade. Porque Ele é bom. E como um bom Pai, Ele te abençoa com tudo isso daqui. E a fidelidade. Sabe o que é a fidelidade? É a certeza de que Deus Cumpre cada uma das suas promessas, cada uma das suas palavras. Cada uma das profecias que você já recebeu Cada uma das promessas que você já leu Na palavra do Senhor Que são para você A bondade e a fidelidade do Senhor Vem junto com tudo isso e te acompanhe Quando, você for enga... Quando Satanás tentar te enganar E lançar na tua cabeça um pensamento mentiroso De que Deus não te ama De que Deus te rejeita De que Deus está te acusando de algo De que Deus é, não tem prazer em você Coloque dentro da sua cabeça A bondade e a fidelidade do Senhor é o que me seguem não é o juízo de Deus, quando nós tomamos as decisões corretas e, com, e, e vivemos esses pontos que nós falamos anteriormente, lembra, você está caminhando numa vereda de justiça, você está caminhando naquilo que o Senhor tem para você, a bondade e a fidelidade dEle vão te seguir. Cada vez que você recebe uma promessa de Deus, ela é carregada e ela é carimbada pela bondade e pela fidelidade de Deus. Porque Ele te dá porque Ele é bom e Ele cumpre porque Ele é fiel. Cada palavra que Ele te deu foi porque Ele é bom. Nós não merecemos nenhuma delas, mas Ele é bom e Ele faz e Ele promete e Ele é fiel, por isso Ele vai cumprir. Cada coisa que foi prometida para você, cada sonho que Deus colocou no teu coração, Deus Fez isso porque Ele é bom. E Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Isso é a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanhando. E o texto diz, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe o que isso quer dizer? Nós temos sempre um lugar na presença do Senhor. Há sempre um lugar para nós na presença do Senhor. E quando eu digo a presença, não é que você tem um lugar marcado aqui na igreja não. É que existe lá no, no céu, no trono celestial. Lá onde os anjos cantam. Lá onde tudo é lindo, perfeito, lá no céu, onde Deus recebe a música mais maravilhosa do mundo, lá no céu, existe um lugar, sempre um lugar, para que eu e você possamos nos achegar com confiança diante do Senhor, todos os dias da nossa vida, enquanto vivemos na presença do Senhor. Diga comigo, existe um lugar, para mim, na presença do Senhor. E eu quero encerrar lendo o texto de João 10,11 que diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A gente volta para o ver, primeiro versículo que diz, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. E nós encerramos lendo que o Senhor é o bom pastor e que Ele dá a sua própria vida por nós. É por isso que nós não temos falta de nada, porque Ele é o bom pastor. E Ele foi capaz de entregar tudo naquela cruz. De dar a sua vida naquela cruz. Para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar de todas essas promessas. Da honra, da segurança. E para que hoje você saia daqui com seu coração cheio. Não de coisas. Mas do principal. Que é a presença do Senhor. E as coisas, porque nós precisamos de muitas delas. As coisas... O Senhor é o Deus de todas elas. O Senhor é o Deus de todas as bênçãos. E é prazeroso para Ele te abençoar. E te honrar. E te presentear com a realização de muitos sonhos. Mas nunca se esqueça que não há nada mais importante que a presença do bom pastor na sua vida. Não existe nada mais valoroso do que receber a honra de Deus. Talvez você tenha chorado porque você não tem recebido a honra dos homens. Talvez você tenha se entristecido, porque você pensa que aqueles que deveriam reconhecer o teu esforço, reconhecer o teu trabalho, reconhecer o teu amor, reconhecer a tua prática de vida, não estão reconhecendo. Você tem chorado pela falta da honra dos homens. Mas nessa noite o Senhor quer te dizer que Ele tem uma honra superior para você. Ele tem uma honra celestial para você. Ele tem uma honra dEle. Dos céus sobre a tua vida Que é superior a qualquer honra Que um homem pode dar Amém? Coloque-se em pé Vamos nos colocar na presença do Senhor Nós já estamos nela né? Sempre, graças a Deus Mas eu queria que nesse momento Você Fechasse os seus olhos E que você Imaginasse qual é a situação que você achava até então que faltava para você? O que que faltava para você? E que você entregasse isso aos pés do Senhor hoje. Sabe, muitas vezes nós chegamos diante de Deus com uma necessidade. E nós achamos que a nossa vida depende daquilo. E daí nós começamos a buscar a Deus. Nós começamos a ir na igreja. Nós viemos nas campanhas, nas vigílias. Nós oramos, nós adoramos, nós jejuamos. Sabe o que acontece? Deus nos enche. E sabe daí que você percebe? Eu não precisava tanto daquilo. Que eu achava que dependia a minha vida. Talvez você está com um buraco aí no teu peito. Que você está achando que vai te matar. Que você não vai ter força para superar. Que vai te engolir. Que você não tem força para passar por isso. Mas o que o Senhor te diz nessa noite é. Se aproxime de mim. Seja minha ovelha. Vem aqui para o cuidado do pastor. Deixa eu te preencher. Deixa eu te honrar. Deixa eu te curar. Deixa eu te tratar. Se for para... Ser isso que você tem desejado, se for do desejo do Senhor, Ele vai te abençoar. Mas pode ser que no final você olhe e fale, Senhor, eu nem precisava disso. Eu só precisava do Senhor. Eu só precisava da Tua presença, porque a Tua presença é superior a qualquer outra coisa. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu Te agradeço, porque a Tua palavra é santa. A Tua palavra é luz. A Tua palavra, Senhor... Ela é uma chave que abre portas. A Tua Palavra, Senhor, é um bálsamo que cura feridas. Tua Palavra, Senhor, é a espada que quebra correntes. E a Tua Palavra foi liberada nesse lugar. Por isso, Senhor, eu quero pedir para que o Senhor realize nesse lugar... Enquanto as músicas tocarem, enquanto esses corações aqui se prostrarem diante de Ti, enquanto as orações subirem diante de Ti, Senhor. Enquanto os Teus anjos estiverem descendo nesse lugar com as taças para colherem as orações, para colherem as lágrimas. Senhor, que enquanto todo esse movimento celestial, que eu creio que acontece, porque é isso que diz na Tua Palavra, que enquanto tudo isso estiver acontecendo, oh, aleluia, que o Senhor vai liberando, Deus. Que o Senhor vai liberando aquilo que o Senhor tem para cada vida nesse lugar dá ordem aos teus anjos com as taças de ouro Deus, para descerem nesse lugar e colherem cada oração, querido não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade de derramar o teu coração diante do Senhor e de dizer a Ele aquilo que tem faltado para você e principalmente o desejo que você tem pela presença dEle pode ser que nesse momento tenha um anjo do seu lado, com uma taça enorme para colher as tuas lágrimas e as tuas orações, não perca tempo, não desperdice Aquilo que o Senhor tem para essa noite. Senhor, que esses anjos vão subindo com essas orações. Com essas petições, com esses corações. Muitos quebrados, Senhor. Muitos vazios. E que de volta venha o Teu fogo sobre nós, Senhor. A Tua presença. Aqueles que precisam de refrigério. Que Tu venhas como águas. Que Tu venhas como brisa suave. Aqueles que precisam de força. Que Tu venhas como fogo. Que o Senhor levante o caído, o necessitado, o cansado. Ô oh, Senhor, aqueles que precisam de um toque sobrenatural da Tua presença. Se apresente, Senhor, a cada um de nós nesse lugar, de acordo com a necessidade de cada coração. Que a Sua honra venha sobre cada um dos meus irmãos, Senhor. Que a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia venha sobre nós nessa noite. E que o Senhor flua sobre esse lugar e que 100%. 100% de cada uma das tuas palavras e promessas, venha se cumprir sobre cada um que está aqui nessa noite Deus. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é o bem pastor, nós queremos te dar honra nesse momento, te dar glória. Declarar que tu és santo, tu és maravilhoso, exalte o nome do Senhor querido, tu és perfeito, tu és grande. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Poderoso, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Tu és Senhor, o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim, Tu és o Cordeiro que esteve morto, mas que ressuscitou, e nas Tuas mãos está a chave da morte e do inferno, o Senhor venceu tudo, o Senhor venceu tudo Deus, tudo foi consumado, tudo está nas Tuas mãos, o Teu nome é sobre todo nome. O Teu trono é o mais elevado. Nada pode nos separar do Teu amor. Nada pode nos separar da Tua presença. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Nós rendemos os nossos corações a Ti nessa noite. E as nossas palmas, Senhor, glorificam o Teu nome. Porque Tu és digno. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor.